0: Radio. Mówi wszystko. Marcin Górski, po tej stronie kłaniam się serdecznie. Moim i Państwa gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej z ramienia Inicjatywy Polskiej i szefowa zespołu parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt, Katarzyna Piekarska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Kłaniam się serdecznie. Może zacznijmy od ciekawego projektu, ponieważ już wkrótce będzie nowy projekt związany z ochroną zwierząt. Właśnie państwa autorstwa, pani autorstwa nawet lepiej, który między innymi mówi o zakazie wykorzystywania zwierząt w cyrkach, zakaz trzymania psów na łańcuchach, zakaz sprzedaży z karpi, większe wymogi wobec schronisk, monitoring wrześniak. No, To wszystko razem brzmi... Bardzo ładnie. Proszę nam coś więcej o tym powiedzieć.
1: Panie redaktorze, to już jest w tej kadencji trzecie podejście do zmian w ustawie o ochronie zwierząt, bo przypomnę, że pierwszy taki malutki projekt został złożony przez Koalicję Obywatelską już w grudniu 2019 roku, czyli zaraz po po um, zaprzysiężeniu posłów um, tej kadencji Sejmu. Potem była Piątka dla Zwierząt. Te dwa projekty były wspólnie procedowane i niestety razem zakończyły, że tak powiem, żywot. Bo co prawda Piątka dla Zwierząt jest w tej chwili w Sejmie po poprawkach Senatu, no ale nic nie zapowiada, żeby um, ona była dalej procedowana. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować e, ten projekt. Ten projekt, który wydaje mi się jest niekontrowersyjny, bo... Piątka dla zwierząt zakończyła swoje życie, życie takie parlamentarne. Tak. W związku z tym, że była po protestach rolników, mm -hmm. Tak, dlatego że znalazł się tam e, ubój rytualny, zakaz e, hodowli zwierząt e, na futra. Natomiast ten projekt wydaje się, że no, nie jest kontrowersyjny, nie zawiera kwestii m, związanych z hodowlą zwierząt. Więc mam nadzieję, że takie kwestie jak właśnie zerwanie łańcuchów wreszcie, bo mamy XXI wiek i tak. naprawdę jak się jedzie przez polską wieś i widzi te małe kundelki, które są przywiązane do, do budy łańcuchem, często ten, ten łańcuch jest w ogóle cięższy niż ten, niż ten pies, no to to już jest widok, który nie powinien mieć miejsca, chcemy to zamienić na kojce, no albo ktoś decyduje się wziąć psa, do domu i no, no, to nie powinno już budzić jakichkolwiek kontrowersji, Podobno, podobnie jak właśnie tak jak Pan wspomniał na początku, występy zwierząt w cyrkach. Wydaje mi się, że już nikt nie chce tego oglądać, zresztą wszelkie badania pokazują, że prawie 90% Polek i Polaków jest przeciwnych dręczeniu zwierząt w cyrkach, bo zmuszanie zwierząt do takich nienaturalnych zachowań, z pewnością jest, jest dręczeniem. Postawiamy też kropkę na dni, jeśli chodzi o sprzedaż e, żywych no karpi, bo znaczy mówi się o rybach, ale de facto ten problem dotyczy Głównie karpi. karpi w grudniu. Po prostu. I e, wydaje mi się, że e, też noszenie e, karpia, który już wiemy, że, że on cierpi, że to jest. Jakie, jak ryba czuje, że w, w, w foliowym worku do domu no, naprawdę żywej ryby no, też już nie powinien mieć w XXI wieku e, miejsca. E, monitoring wrzeźniach e, to też nie powinno budzić kontrowersji, ponieważ każdy kolejny minister od 2011 roku zapowiada, że wprowadzi e, monitoring w rzeźniach. I też to się nie dzieje, więc może wreszcie, wreszcie się uda. Chcemy też, aby zwierzęta były, te, które nam towarzyszą, tutaj chodzi o psy, były chipowane, żeby łatwo mhm. wówczas, kiedy pies się zgubi, było po prostu znaleźć, znaleźć właściciela i schroniska. To jest kolejna rzecz, czyli chodzi o to, żeby te warunki w schroniskach były po prostu lepsze, aby te schroniska były otwarte, aby był tam wolontariat, aby była jakaś kontrola po prostu społeczna, i aby takie schroniska, jak widzieliśmy w Radysach, tak. już po prostu więcej, więcej nie, 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 nie miały miejsca. No i liczę na to, rozmawiam, że, że no to się uda przeprowadzić, choć wczoraj na niektórych forach rolniczych przeczytałam, że trzeba tutaj mieć najwyższy alert, ponieważ znowu piekarska zgłasza jakiś projekt antychodowlany, a tutaj w ogóle nie ma niczego o hodowlach, więc Zdaje się, że sama nazwa ustawa o ochronie zwierząt już, już budzi, budzi niepokój, ale jestem gotowa rozmawiać z każdym z grupami rolników, aby ich przekonać, że naprawdę ten projekt nie jest wymierzony przeciwko nim w żaden sposób.
0: Znaczy, tak jak patrzę, to już jest trzecie podejście, czyli jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Więc do trzech
1: razy sztuka. Też, też mam taką nadzieję, panie redaktorze.
0: Trzymamy kciuki, żeby się udało, ponieważ ja mam też wrażenie, że ta ustawa to nie jest też tylko zmiana przepisów, ale i może jakaś próba zmiany tej mentalności w naszym społeczeństwie co do
1: zwierząt. No i dlatego, y, ma pan rację, bo prawo można zmienić szybko, jeżeli jest ta polityczna wola, no ale z mentalnością, pewnym nastawieniem, nawykami jest gorzej. I dlatego parę miesięcy temu y, udałam się do pana ministra Czarnka, Mhm. Aby porozmawiać o, bo trwała dyskusja na temat zmiany podstawy na, nauczania, aby wprowadzić więcej tych elementów z zakresu um, dobrostanu zwierząt, żeby tej pewnej empatii do zwierząt, szacunku do otaczającego świata, przyrody, uczyć dzieci od tych najmłodszych lat. Aby wprowadzić odpowiednie też lektury, które, dzie, dzięki którym dziecko będzie lepiej postrzegało kwestię relacji człowiek-zwierzę. No ale niestety no, jestem bardzo zawiedziona. Y, wydaje mi się, w czasie rozmowy wydawało mi się, że przekonałam do tego pana ministra Czarnka. No ale y, potem okazało się, że jednak jednak mi się nie udało, nad czym, nad czym bardzo boleję.
0: Nie no, wie pani, no, pani poseł, przecież z ministrem Czarkiem to Trudno się porozumieć, ponieważ o ile jeszcze może być zainteresowany jakimiś rozwiązaniami, to tyle już trudniej i gorzej z wykonaniem. Mi się tylko przypomina ostatnie wydarzenie, kiedy pan minister Czarnych miał odwiedzać jedną ze szkół w Łukowie, w Lubelskim i wiedząc o tym wcześniej, władze szkoły tak zrobiły, żeby dzieci z niepełnosprawnościami zostały w domach. Nie wiem. Czy... Tak,
1: to jest, to jest sytuacja absolutnie skandaliczna. I dobrze, że i pani Iwona Hartwig i pan senator Brejza skierowali w tej sprawie interpelacje i pisma do kuratorium, ponieważ to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca i dziwne, że nauczyciele czy no dyrekcja szkoły, którzy to są po prostu, przecież oni są pedagogami mhm. więc no muszą mieć jakąś odrobinę empatii i wyobrazić sobie, co te dzieci czuły kiedy, kiedy nie mogły spotkać się z ministrem, bo co? Bo były dziećmi gorszymi, bo Dziećmi gorszego wyglądały... Boga. dziećmi gorszego Boga, bo były nie wiem, źle by wyglądały na zdjęciach, jak się czuli ich rodzice to jest wyjątkowo podłe i naprawdę no nie ma y, dla, tego, dla takiego zachowania y, żadnego y, usprawiedliwienia. Ja na, na miejscu pana ministra w ogóle oddzielnie spotkałabym się po prostu i z rodzicami y, i z tymi dziećmi, a, no ale nie sądzę, żeby pana ministra było na to stać.
0: No, niestety, nie, nie jego jedynego w obecnym rządzie, ponieważ coraz częściej spotykamy się z różnymi kontrowersyjnymi wypowiedziami, zachowaniami a, i z pewnymi takimi dwuznacznymi absurdami. Tak, ja tylko szybko nawiążę do takiej sytuacji, że z jednej strony na przykład przedstawiciel tego, no jakby nie patrzeć, może nie przedstawiciel bezpośredni rządu, ale człowiek związany z obozem władzy, prezydent Andrzej Duda, w pierwszej wypowiedzi tępi Łukaszenkę za, trakt, za karygodne zachowanie wobec opozycji a sam chwilę później jedzie do Turcji, się ściska z prezydentem Erdoganem, który raczej do Milusińskich też nie należy.
1: No właśnie, zwłaszcza, że z Erdoganem jest i w ogóle Turcją, to jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ cała Europa, w tym także Polska, nadaje ochronę międzynarodową, czyli status uchodźcy i ochronę uzupełniającą dla tych obywateli Turcji, którzy są prześladowani, którzy są postrzegani jako związani z ruchem Gülena mhm. i często nawet za napisanie tweetań, który jest, czy, czy wiadomości, na, czy posta na Facebooku, E, krytykującego samego są Eduana, są bardzo poważne e, konsekwencje, nie tylko dla osoby, która, e, która taki tweet napisała, ale również dla rodziny e, za prenumeratę pewnych, e, pewnych e, gazet. Naprawdę, no powiem tak, że e, to jest po prostu e, obrzydliwa dyktatura i naprawdę należy się bardzo zastanowić, właśnie przed takimi uściskami, tak to delikatnie określę.
0: Nie, no tak, ponieważ to się wszystko wydaje, że wiadomo, są jakieś tam interesy, prawda, obu stron, armia, współpraca, okej, okay, ale to jest po prostu zwyczajnie absurdalny widok, że z jednym momencie się krytykuje na przykład Białoruś, a potem tak jak już powiedziałem, ściska się z Erdoganem. Ale wracając do projektu, o którym na samym początku, to widzi Pani poważne szanse, żeby ten projekt się udał tym razem? Do trzech razy sztuka, tak jak powiedzieliśmy.
1: Znaczy, no ja mam nadzieję, że się uda, że postaram się porozmawiać, znaczy nie postaram się, porozmawiam z przedstawicielami wszystkich politycznych ugrupowań, które są w parlamencie, Chciałabym również poprosić wy, o spotkanie z panem Jarosławem Kaczyńskim, żeby też tutaj z tej strony nie było ze strony Prawa i Sprawiedliwości Obstrukcji. nie było blokady. No bo umówmy się, jeżeli tutaj nie będzie zielonego światła, że ten projekt może pójść, to on po prostu skończy tak, jak większość projektów opozycji, czyli e, gdzieś w dolnej szufladzie e, e, marszałek Sejmu. A naprawdę jest to projekt, który jest e, potrzebny I te, i te zwierzęta po prostu na ten projekt czekają, nie jest on kontrowersyjny, nie godzi w interesy rolników i wydaje mi się, że spokojnie można byłoby zacząć nad nim pracować, a jeszcze jedna rzecz w tym projekcie mhm. znalazły się tak zwane emerytury dla zwierząt, które pracują Służyły w służbach. tak. Zresztą pierwsze te rozwiązania, pierwszy pomysł pojawił się już właśnie w grudniu tego 2019 roku. Ja zabiegam zresztą o to od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ uważam, że to, że konie po zakończeniu swojej służby, które no nie znajdą nabywcy, tak, a konia się nie da wziąć, do domu, albo nie wiem, postawić w ogródku, to już jest poważne przedsięwzięcie, żeby się zająć koniem. No to zdarzało się, że one niestety trafiały do rzeźni. Natomiast często te psy, które szukają ładunków wybuchowych, narkotyków, My też mają stresującą pod... pracę. Mają, znaczy przede wszystkim one są po odejściu ze służby, to są psy, które są skrajnie wyeksploatowane. One często potrzebują specjalnej karmy, specjalnej opieki weterynaryjnej. To są wszystko bardzo, bardzo wysokie koszty, a wydaje mi się, że te psy całym swoim życiem E, zasłużyły na to, żeby miały godną i e, spokojną starość. Dlatego ja się bardzo cieszę, że oprócz tego, że to jest w tym, w tym pro, projekcie, e, który, który mam nadzieję złożę już w przyszłym tygodniu, bo e, jesteśmy w trakcie zbierania podpisów, to, e, to także rząd mhm. e, przygotował takie e, zmiany, w, w, I zmiany te będą w ustawie o policji. 15 mhm. będzie pierwsze czytanie. Także może zainspirowałam e, rządzących, ale jeśli tak się stało, to bardzo się cieszę, e, ponieważ to są też zmiany, które są potrzebne, a ponieważ, e, a ponieważ e, no, wyszły też ze strony rządzących, no to, no to staną się prawem najprawdopodobniej i ja się naprawdę z tego, z tego bardzo, bardzo cieszę.
0: Cień nadziei pozostaje, bo jak dobrze wiemy Jarosław Kaczyński lubi zwierzęta.
1: To, to prawda, rzeczywiście te zwierzęta lubi i o czym zresztą świadczyła piątka dla zwierząt. Zreszt może gdyby w tej piątce dla zwierząt nie znalazł się ubój rytualny, to prawdopodobnie mielibyśmy dzisiaj już ustawę za sobą. To było troszeczkę za dużo w tym jednym projekcie. Zresztą w, wówczas, kiedy rozmawiałam z panem Jarosławem Kaczyńskim przed pierwszym czytaniem Piątki dla Zwierząt i tego malutkiego projektu koalicji, którego byłam autorką, mhm. zapytałam, czy nie obawia się, że ten ubój rytualny to będzie troszeczkę za dużo. Czyli przy, przypomnijmy, że chodziło o zakaz uboju um, rytualnego, rytualnego na mhm. eksport. Na mhm. eksport, tak? Bo na potrzeby społeczności lokalnych, religijnych, tak? Na eksport nie. Ale wtedy pan prezes Kaczyński powiedział, że, że jego zdaniem wszystko jest pod kontrolą. No niestety okazało się, że lobby rolnicze jest, no jest bardzo wydawało. silne, tak, bo tam naruszono interesy bardzo wielu osób. Tak jak mówię, no ten projekt jest mały, nie jest projektem kontrowersyjnym. No, no naprawdę trzeba wyjątkowo dużo złej woli, żeby dopatrzeć się w nim rzeczy. Które, które, które nie są potrzebne, bo jeżeli popatrzymy na cywilizowany świat i te, i te państwa, gdzie te rozwiązania dla zwierząt są, e, są dobre i na których powinniśmy się wzorować, no to, to te rozwiązania już dawno są po prostu w tych, w tych państwach. A obowiązek powszechnego oczypowania zwierząt, znakowania zwierząt naprawdę, no, nie wiem, czy budzi już jakiekolwiek wątpliwości.
0: Nie no, przede wszystkim mi się na przykład bardzo podoba, już pomijając rozwiązanie w sprawie cyrków. bo Też uważam, że te zwierzęta no, są źle traktowane w tych miejscach i te zwierzęta są zwyczajnie wyniszczone psychicznie i nie tylko. Ale ja mi się najbardziej podoba to, co pani proponuje właśnie w związku z tymi schroniskami dla zwierząt, bo wszyscy pamiętamy, ci co obserwują te, te tematy, jak kolejne pseudochodowle są zamykane, w jakim stanie te zwierzęta się znajdują, biorąc też pieniądze od państwa na to, ponieważ są to takie to nie są jakby takie pseudochod. Zawsze pamiętamy interwencji w kartuzach.
1: To znaczy pseudo to jest jeszcze inna sprawa mhm. i to jest o tyle sprawa kuriozalna, że jeżeli mamy tak, jakiekolwiek zwierzę gospodarskie, krowa, świnia, koza, kura mhm. i tak dalej, to one mają bardzo określone... Parametry e, tych swoich miejsc, gdzie się znajdują, e, wi wiadomo, jak powinny być żywione i tak i tak dalej, jakie mają paszporty, jakie mają te, te, te swoje mhm. dokumenty. E, Natomiast, jeśli chodzi o hodowanie zwierząt towarzyszących, czyli psów i kotów, praktycznie nie ma żadnych, żadnych warunków i to jest rzecz, która jest moim zdaniem no nie do zaakceptowania, bo jeżeli ktoś prowadzi taką działalność, no to nie może się znęcać nad zwierzętami. Natomiast to, co się dzieje wielokrotnie w takich hodowlach, to jest po prostu znęcanie się nad zwierzętami. Co więcej, organizacje pozarządowe odbierają zwierzęta, Sprawa, wiele spraw trafia do, do sądów i, i zapadają po prostu wyroki, więc to jest kwestia, którą również należy wreszcie ucywilizować, bo mamy związek kynologiczny w Polsce, po 2012 roku powstało bardzo wiele stowarzyszeń, bo niestety ustawa to uwolniła w taki sposób bez dalszej regulacji wtedy i Powstają po prostu hodowle, hodowle widmo. Ja nie mówię, że wszystkie, bo są ludzie, którzy kochają zwierzęta, ale są też tacy, którzy tylko i wyłącznie patrzą na te psy i koty rasowe jak na maszynkę do robienia pieniędzy. Mhm. Nikt tych zwierząt nie bada, jest tam bardzo często chów wsobny. Te zwierzęta po prostu idą do nowych właścicieli chore. Dlatego też ja zawsze apeluję, żeby nie kupować przez internet, aby nabywać te zwierzęta bezpośrednio w miejscu, w miejscu hodowli, bo wtedy widzimy w jakich warunkach są te, są te zwierzęta.
0: Nie napamiętam, ostatnio widziałem na ulicy. Ale też
1: pamiętajmy, że w schroniskach czeka bardzo wiele kochanych kundelków, tak. które kochają bardzo, mają otwarte na nas serca i też Warto się zastanowić, czy, czy bardzo jest tam potrzebny rasowy pies, czy, czy też możemy pójść do schroniska i po prostu sobie wybrać takiego kundelka, a on na pewno będzie nas kochał i będzie wdzięczny do, do ostatniego swojego tchnienia.
0: Całym swoim serduszkiem kundelkowym. Całym serduszkiem kundelkowym, tak. <gry> Ale właśnie tak a propos takich pse widziałem tak widziałam na ulicy takie, taką, taką scenę, że widziałem mężczyznę z y, suką, z psem, która ewidentnie było widać po niej, że miała przed chwilą młode, bo to widać, prawda, że te mhm. właśnie, y, to widać po właśnie po, 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 po i, i tych posudkach u suki, są bardzo ten. Y, I właśnie zapytałem się, jaki to jest rasa i w ogóle i zapytałem się, o, dopiero co miała mała. Ona na to odpowiedział, że nie. To była suka w pseudochodowli. Co miała cieczkę, to miała ciążę. Tak, Czyli tak, po prostu tak, tak, ona przez 6 lat przechodziła tych ciąży już z niespotykaną ilość i ona już po prostu jest też i psychicznie, i fizycznie wykończona. na ledwo chodzi. Boi się ludzi strasznie i właśnie myślę, że ten projekt też jest dobry, bo właśnie zamknie takie działalności między innymi, bo to jest czasami po prostu straszne. A co do kundelków, to jak najbardziej się zgadzam. Wiem, że też są organizacje, które robią takie specjalne spotkania z kundelkami w różnych parkach na przykład i tam można przyjść, zobaczyć, pogłaskać, poznać się. I jak jest chemia, to czemu nie? Można sobie z pieskiem już dłużej pospółpracować i na przykład go zabrać do domu.
1: To prawda i warszawskie schronisko na Paluchu, też robi właśnie takie spotkania, wychodzi z tymi swoimi psami podopiecznymi. do miasta, tak z tymi podopiecznymi do miasta, pokazuje je, zresztą prowadząc bardzo taką dużą działalność na Facebooku, na Instagramie, pokazując tych swoich podopiecznych i tam rzeczywiście te adopcje są bardzo częste i należałoby sobie życzyć, aby w ogóle w polskich schroniskach Takich adopcji było, było po prostu dużo, żeby zwierzę nie było skazane też na, no, na całe życie w takim schronisku, bo no, nikt nie, nie zastąpi kochającego domu i, i właściciela, który będzie się koncentrował tylko na tym, na tym jednym, jedynym piesku.
0: Nie, oczywiście, jak najbardziej. To aż miło słyszeć po prostu, bo są takie inicjatywy, trochę się to zmienia. Może też nasza mentalność tej kwestii się trochę poprawi, zmieni, ponieważ wciąż jednak w Polsce są osoby, które uważają, że pies to jest właściwie element inwentarza. Nie ma pilnować posesji, myśleć na łańcuchu i w ogóle. Generalnie zwierzęta są elementem inwentarza i narzędziem, a nie jednak jednostką, która może też mieć odczucia, prawda, standardowo. No,
1: ale bardzo wiele się zmieniło, Panie Redaktorze, od czasu, kiedy w, 90, w latach 90. pracowałam nad pierwszą ustawą o ochronie zwierząt, która zastąpiła rozporządzenie prezydenta z lat 20. takie bardzo, bardzo okrojone. No, to wówczas padały pytania, ale jak to ja mam być karany za znęcanie się nad y, swoim psem? To wtedy było nie do, nie do w ogóle zrozumienia. No, dzisiaj wreszcie już zapadają wyroki, nawet bezwzględnego więzienia, więc też stamentacja realność się zmienia, ale, ale jeszcze no trochę zbyt wolno. a Dlatego tutaj szkoła, 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 a z tym różnie bywa.
0: Nie, no zdecydowanie. Ale do tego jeszcze może wrócimy. Moim Państwa gościem jest Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. My za chwilę do Państwa wracamy i zapraszam do dalszej części naszej rozmowy. Halo Radio Mówi Wszystko Państwa gościem jest Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska z ramienia Inicjatywy Polskiej. Kłaniam się serdecznie.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: Witam. No to teraz było trochę hał-hał-miał-miał, miał, trochę o zwierzątkach, trochę o różnych tych tematach. Przede wszystkim naszym tematem było właśnie po raz trzeci wprowadzenie projektu ustawy dotyczącym ochrony praw zwierząt, a teraz pozwolimy sobie przejść do innego tematu, ponieważ co by nie powiedzieć, ostatnio mamy w naszej polityce dużo wątków pojawiających się w związku ze współpracą różnych ugrupowań między sobą. No Ostatnio było głośno o współpracy, nawiązaniu współpracy oficjalnej między Pawłem Kukizem, a obozem Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy Zjednoczonej Prawicy. W końcu jakby to można było rzec.
1: E, no tak, i to było troszeczkę jednak zdumiewające, bo wydawało się, że Paweł Kukiz to taki y, antysystemowiec, który wszedł do polityki właśnie, żeby pokazać, że on jest przeciwko układom, przeciwko takiemu właśnie uprawianiu polityki, że coś za coś dogadywania się pod stołem, pełna jawność, pełna transparentność. A tutaj się okazuje, że od kilku tygodni spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim i nawet był uprzejmy stwierdzić pan Kukis, że Jarosław Kaczyński ładnie śpiewa. No to taka lekka groteska, ale wydaje mi się, że pewnie było tak, że ta czwórka jego, jego kolegów z tego klubu, bo nie jest to czy koła, czy, czy, czy grupy, bo nie jest to e, liczna grupa pewnie mu powiedziała, że albo albo, więc musiał się pewnie e, porozumieć, a może mu było przykro, że tak stoi z boku tej polityki, że może oddać swoje głosy i pewnie coś za to e, coś za to ugrać, natomiast ja pamiętam takie jego, jego powiedzenie że jak zostanę politykiem, to możecie mi nie na mi twarz, czy, tak, czy, czy, czy coś takiego. No ale zdaje się, że właśnie został, um, został politykiem, który jest w stanie porozumieć się z każdym. Um, bo ja nie bardzo też wierzę, że chodziło tylko o, o te ustawy, zwłaszcza, że już a niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, no, mówią, że co do ordynacji wyborczej, no to jednak nie do końca, więc ja się pytam, no to za co Paweł Kukis dokonał takiego spektakularnego porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim i jego ugrupowaniem, a pewnie Kaczyńskiemu na tym zależy, ponieważ za wszelką cenę chce... Wypchnąć, wypchnąć Gowina mhm. z, z jakąś częścią swoich ludzi, bo ja już słyszę w kuluarach że sejmowych, że trwają intensywne prace nad wyłuskiwaniem poszczególnych osób. W tej chwili została mu chyba 13, 13, 13 trzynastka, 13 Gowina. Trzynastka Gowina, tak? Wcześniej on miał jednak osiemnastu mhm. parlamentarzystów, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Więc no nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński pracuje nad tym, żeby Gowin został z jak najmniejszą liczbą swoich osób, a słyszałam, że mają nastąpić nawet jakieś przytasowania tego typu, że Gowin może z, z rządu odejść. No ale to są na razie na razie takie kuluarowe Spekulacje. plotki, czy zostać wypchnięty, może, może bardziej. Jest pytanie, ile osób, mu, ile osób mu zostanie. Różne działania były przecież podejmowane, bo i Bielan. Bielan. Bielan, tak. Także moim zdaniem te prace nad wyłuskaniem poszczególnych posłów z różnych z różnych miejsc, z różnych ugrupowań pewnie będą, będą trwały dalej, choć to wszystko pokazuje, że ta większość jest jednak dosyć niestabilna i to, że w tak kluczowym głosowaniu, jak Fundusz Odbudowy, partia rządząca musiała się posiłkować partią opozycyjną, bo nie miała głosów no, mniejszego jednego koalicjanta. z głównych tak mniejszego koalicjanta w tak ważnej sprawie, no, pokazuje, że możemy nie dotrwać do końca, końca kadencji takiej w terminie.
0: Były pogłoski, że jakby to nie przeszło, no to by prawdopodobnie upadł rząd i były ponownie rozpisane wybory, co było całkiem realistyczne, no bo to nie tylko, w, nie tylko takie scenariusze się działy, też na przykład we Włoszech, gdzie upadł rząd, został powołany nowy. I był nowy premier, wszystko nowe. Owszem, trochę było takie wishful thinking ze strony Platformy, że a, uda się obalić ten rząd i będzie zupełnie inaczej. No, I tak, i nie, prawda, bo ciężko stwierdzić, bo to wróżenie z fusów często jest. Ale fakt faktem, że Lewica wtedy dała no, dosyć dużą pomocną dłoń rządzącym
1: dłoń, nawet dwie dłonie powiedziałabym dała rządowi. i znaczy Wydaje mi się, że lewica popełniła błąd, bo sądzę, że w rozmowach z partią rządzącą, czy partiami rządzącymi, no jednak trzeba rozmawiać z całą opozycją, zwłaszcza w tak, ważnej, w tak ważnej kwestii i sądzę, że po prostu powinniśmy rozmawiać jako opozycja wspólnie. Pan Czarzasty wyrwał się i praktycznie sam zaczął inicjować te spotkania i myślę, że to jest, to jest błąd, to jest w ogóle dzisiaj duże pytanie jak te środki będą kontrolowane, bo doskonale wiemy, że pod innym kątem kontroluje je to wydawanie sama Unia Europejska, natomiast chodzi o takie szczegółowe wydawanie tych pieniędzy, na jakie cele pójdą, które samorządy i na co te pieniądze dostaną, bo jeżeli patrzyliśmy na Krajowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, no to powiedziałabym, że to jest, to był dramat, ponieważ te te miasta, te samorządy, gdzie rządziła opozycja, tak, albo, albo w ogóle te samorządy opozycyjne nie dostały żadnych pieniędzy z tego funduszu, albo dostały ich nieporównywalnie mniej niż, niż dostali te rządzący, tak, czyli partie, gdzie... gdzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, znaczy te samorządy, gdzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, więc to może się okazać po prostu błędem i ten komitet monitorujący też tak, musi być tak by był. niezależny. Nie, po prostu musi być nie, niezależny od rządzących, bo inaczej po prostu nic z tego nie będzie i e, Prawo i Sprawiedliwość będzie wydawało te pieniądze m, jak chce. Zwłaszcza, że ja myślę, że tam, gdzie jednak ta opozycja, w pewnych ważnych sprawach, bo oczywiście e, w, w różnych kwestiach programowych możemy się różnić, ale w tak ważnych sprawach powinna iść razem. M, tam, e, gdzie, e, zresztą to najlepiej widać e, po Senacie, bo mhm. Senat, to, że jednak wystawiliśmy wspólnych e, senatorów, no, to dzisiaj y, skutkuje tym, że jednak to jest taka y, ostoja demokracji w polskim y, parlamencie. Y, no, choć czasami różnie z tym bywa, bo tak powiem, ludzie są ułomni i czasami zdarzy się, że ktoś się pomyli jak ostatnio pan senator pocie i nad czym bardzo boleje, ale generalnie no, jest to jednak y, jest to jednak ostoja Demokracji. Wystawiliśmy też wspólnego kandydata w Rzeszowie, pana Konrada Fiołka. I myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. I no, liczę na to, że pan Konrad Fiołek te wybory wygra.
0: No, ponieważ patrząc na kontrkandydatów.
1: Nie będzie druga tura. Ja nie bardzo mm -hmm. wierzę w to, że to będzie wygrana. W pierwszej turze, to pewnie byłoby jednak trudne. E, oczywiście znaczy bardzo bym chciała i bardzo gorąco trzymam za to e, kciuki, e, ale no, liczę na to, że jest olbrzymia szansa na wygraną e, w drugiej turze i utrzymanie e, Rzeszowa w rękach, w rękach no, opozycji.
0: No ale pa, możliwe faktycznie, że to się skończy na drugiej turze, bo patrząc na to, jaki ma support kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, Jaki też jaką kampanię prowadzi kandydat Solidarnej Polski, czy pan Warchoł, no to faktycznie może być trudno wygrać, mając powyżej 50% głosów. Ale kto go wie, niespodzianki w polityce się zdarzają. Tak samo tak? No ale ja... też... tak?
1: Mhm. No, ja tylko chciałam tylko powiedzieć, że też Rzeszów pokazuje e, tę niespójność jednak e, no właśnie zjednoczonej, niezjednoczonej e, prawicy, ponieważ no, jest dwóch kandydatów z jednego obozu. No. To, jest, to jednak nie powinno się e, zdarzyć e, i powinien być. Jednakże ja się cieszę, że jest wystawionych dwóch kandydatów, no ale to pokazuje, Że,
0: że dzieje się.
1: E, że, że się dzieje i w przypadku, a pewnie tak będzie na pewno tak będzie, o powiem przegranej kandydatów Zjednoczonej Prawicy pewnie będą no, daleko idące rozliczenia i wzajemne obwinianie się za przegraną, także no ale tak jak mówię trzymamy kciuki za Konrada Fijołka, to jest naprawdę znakomity kandydat i taka osoba która tam jest od lat, bo on od lat był z samorządowcem. Miasta. Tak, on był rad w Radzie Miasta, on to miasto naprawdę zna jak, jak mało kto i, i, że tak powiem, bo ja zresztą znam bardzo dobrze pana Konrada Fijołka i to jest tak, że on jest pasjonatem tego, tego, tego miasta, bo to widać, że on się tym bardzo ekscytuje, to w jakim kierunku to miasto powinno się rozwijać. Zresztą przez wiele, wiele lat on był takim najbliższym współpracownikiem Ferenca i w zasadzie wszyscy myśleli, że to będzie taki jego naturalny następca. A tu nawet spodzianka. taki namaszczony przez, przez Tadeusza Ferenca, bo on od bardzo wielu lat świetnie się zresztą o nim wypowiadał i w takich kuluarowych rozmowach właśnie tak mówił, że to jest jego następca, że on kiedyś widzi go jako, jako osobę, która przejmie po nim prezydenturę Rzeszowa. A, no, tutaj... a tutaj właśnie, a tutaj taka niespodzianka, że się okazuje, że e, poparł e, e, kandydata e, Solidarnej Polski, no i ja naprawdę szczerze mówiąc, jak pierwszy raz o tym usłyszałam, to myślałam, że ktoś coś źle zrozumiał, że to było niemożliwe, no ale tutaj widzę, że no cóż. Eee, no może, tak nie właśnie, za, że... może nie
0: zachodźmy w procesy myślowe, jakie zbudowały tą konkluzję byłego prezydenta Rzeszowa, no bo to jest jego też wolna wola, prawda? Ale fakt faktem zdziwienie było niemałe. Ale a propos zdziwień, to jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, ponieważ e, dużym newsem zeszłym w ostatnich dniach e, było to, że wrócił, że był wielki powrót do rządu. Mianowicie... Janusz Cieszyński, który był w przeszłości wiceministrem zdrowia i był między innymi odpowiedzialnym za zakup respiratorów w okresie właśnie pandemii. Dość kontrowersyjny zakup, bo nie wszystkie te respiratory dotarły do Polski i były kupowane za pośrednictwem firmy, można tak to kolokwialnie ująć, krzak założonej przez człowieka, który był wcześniej w przeszłości związany z handlem bronią. A No i skończyło się dymisją i Szumowskiego, i Cieszyńskiego. Pan Cieszyński był w międzyczasie zastępcą prezydenta w Chełmie, gdzie podobno zdążył popaść mały konflikt, ale nieważne. I nagle po tylu, kilku miesiącach wraca do rządu i będzie ministrem cyfryzacji. Co pani na to?
1: Znaczy a propos tego, tego hełma, to to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że e, ja mam biuro na Nowym Świecie, swoje biuro mhm. poselskie i e, bardzo często właśnie e, pana byłego wiceministra widziałam e, na e, właśnie Nowym Świecie i szczerze mówiąc nawet się tak zastanawiałam, no, kurczę, no jak ktoś jest wiceprezydentem miasta, to wydaje mi się, że powinien chyba, e, no nie wiem, chociaż czasami bywać w tym mieście, a nie tylko, e, no nie wiem, może, no, może taka zdalna wiceprezydentura, chociaż no w
0: dobie e, słabo,
1: to, słabo to widzę, ale to jest już jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast to, że człowiek, który odpowiada za tak gigantyczną wtopę, jeśli chodzi o respiratory. Gdzie pieniądze do dzisiaj w ogóle nie dotarły. Gdzie respiratorów nie ma. Pieniądze nie zostały zwrócone. To jest po prostu skandal. To powinno być wyjaśnione. Ten człowiek powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Prokuratura powinna naprawdę tę sprawę bardzo drobiazgowo wyjaśnić. Podczas mamy taką, a my mamy sytuację taką, że prokuratura niczego do tej pory nie wyjaśniła. W zasadzie rządzący mówią, no ale o co chodzi, czy jest w porządku. tak. Co jeden to kryształ po prostu, natomiast wraca do, do rządu, będzie się zajmował cyfryzacją. To jest po prostu, znaczy to pokazuje jakieś mafijne powiązania i takie, no takie naprawdę, no w demokratycznym państwie po prostu tak się nie powinno, tak się nie powinno wydarzyć, bo najpierw ktoś powinien to wyjaśnić, przedstawić, ale pan, nie wiem, Cieszyński w ogóle nie miał z tym nic wspólnego, przechodził z tragarzami, nie wiem, zamknął się w toalecie, w ogóle przy tym go nie było. Natomiast... Ja? O co chodzi? Ale ja nie, ale o co, o co chodzi? chodzi? Nie, no w ogóle ja nie, to, to, to szwagier. Ale spróbujmy... Yy, no, no nie wiem, no, ja, no dla mnie to jest po prostu jakaś... Maria by tego nie wymyślił. Rodzina. Tak, dokładnie. I wraca i będzie wszystko ok. Um, no to jest naprawdę niepoważne. Zresztą takich spraw jest dużo więcej. A takim w ogóle paradoksem chyba tego naszego e, kochanego państwa e, i tak trochę rzeczywiście... E, powiązanego z bareizmem, jak bym to powiedziała, że dzisiaj takim najbardziej niezależnym człowiekiem i, i taką niezależną instytucją jest Najwyższa Izba Kontroli. Też człowieka, który, który miał też się nie, w jakieś pokoje wynajmowane na godzinę, od których nie płacił podatku i tak dalej, i tak dalej. I na skutek jakiegoś konfliktu też w jednej wielkiej rodzinie pisowskiej z przeległościami okazuje się, że się pokłócił i dzisiaj już się wszyscy tam nie lubią i dlatego on ich wszystkich będzie kontrolował i, i dzięki temu tylko dowiadujemy się o pewnych nieprawidłowościach 130 tylko, że... milionów
0: na kopertowe wybory na przykład
1: na przykład tak, no ale to jest przecież taki, taki drobiazg, szczegół. można powiedzieć, szczegół, a to są przecież takie koszty demokracji. Ale zupełnie poważnie mówiąc to, ja się po prostu boję, że jeśli nie będzie tych wcześniejszych wyborów, to naprawdę, że ten rząd, co jeszcze rząd szykuje przez te, przez te dwa lata, jak wiele się może wydarzyć, że jak Prawo i Sprawiedliwość zaczynało rządzić, to nam się pewne rzeczy w ogóle w głowie po prostu nie mieściły, że mogą się wydarzyć, a jednak to się po prostu dzieje. Co miesiąc to się coś dzieje. Jak zresztą idiotyczne wypowiedzi, niekompetentni ludzie, zawłaszczanie spółek Skarbu Państwa przez swoje rodziny. Polska to Tak naprawdę... Wie, wie pan co, panie redaktorze, ostatnio spotkałam takiego sąsiada z psami, bo dwa psy, chodzimy na na spacery i on to już jest taki bardzo starszy pan i on mówi, że jak się tak przygląda to mówi, kurczę, ja rozumiem, mówi że każda władza trochę kradnie. Mówi, no ale taką łyżeczką od cukru, a to już taka szufla po prostu i węgiel na wagony po prostu. I, i, i no, się uśmiechnęłam, bo to taki uśmiech przez łzy i powiedziałam, no coś, coś w tym jest. I, ale trzeba pamiętać, że wcześniej czy później ta władza zostanie rozliczona. I Rani za smak, każdy...
0: Władza się nie smak pozostanie.
1: Ja zawsze mówię, że wszystko mija, nawet najdłuższa aż mija, i każda władza się, y, się skończy i po prostu no, trzeba będzie tych ludzi rozliczyć właśnie po to, y, żeby nie było już pokusy dla kogokolwiek na przyszłość, aby w ten sposób uprawiać, uprawiać politykę. A propos uprawiania polityki, to muszę powiedzieć, że tweet y, pana marszałka Tyleckiego z wczoraj, no to jest Masakrator. po prostu już jakiś kuriozum dotyczący, dotyczący opozycji białoruskiej i spotkania się, spotkania się pani Cichanowskiej z, znaczy z okazji rocznicy 4, 4 czerwca mhm. w ogóle, tak? To jest coś nieprawdopodobnego, bo do tej pory, w ogóle kiedyś, ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy polityka zagraniczna w ogóle była wyłączona z bieżącego sporu Pani poseł, tylko
0: przepraszam bardzo, naszych słuchaczy mhm. przypomnę tą wypowiedź. Wpis. To o, był Ryszard dobrze. Terlecki na Twitterze. Jeżeli Ciołchanowska chce reklamować antydemokratyczną pozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie.
1: Tak, to jest fest, który jest skandaliczny i kompromituje pana Terlewskiego jako wicemarszałka e, Sejmu. E, w, naprawdę, w każdym demokratycznym e, państwie on zostałby natychmiast, znaczy sam by zmuszony do, e, do tego, aby podał się e, do dymisji, aby został odwoł, albo z, zostałby odwołany z funkcji. Bo naprawdę kwestie Białorusi, w ogóle kwestie polityki międzynarodowej powinny być wyłączone z bieżącego sporu. Do tej pory, jeśli chodzi o politykę białoruską, to się udawało, że i opozycja i, i rządzący mówiliśmy jednym, jednym głosem w sprawie, w sprawie tego, co się dzieje na Białorusi. Natomiast no, ten wpis jest po prostu kuriozalny, głupi i po prostu bardzo szkodliwy. I powiedziałabym tak, że najbardziej z tego wpisu, jeżeli w ogóle oczywiście go zauważył, ale najbardziej z tego wpisu to może się cieszyć Łukaszenka oraz Putin w Moskwie. I po prostu pan marszałek został zwyczajnie ruskim trolem.
0: No bo tak to wygląda zwyczajnie, ponieważ ja rozumiem, że są różne relacje, nie lubimy się, no ale są sprawy i sprawy. Owszem, no pani Ciałchanowska spotkała się nie tylko z prezydentem Trzaskowskim, prezydentem miasta Warszawy Trzaskowskim, Spotkała też się z Andrzejem Dudą, więc przepraszam, jaki to jest problem? Ale
1: oczywiście, że tak i bardzo dobrze, że spotkała się z prezydentem Dudą. Ja, czy ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że taka osoba właśnie powinna i w ogóle opozycjoniści białorusi Powinni się spotykać i z opozycją i z rządzącymi i powinniśmy w tej sprawie mówić absolutnie wspólnie i, i te, znaczy tego wpisu po prostu nie rozumiem, albo było, nie wiem nie wiem, może, może wino było zbyt mocne może, nie wiem, bo trudno to inaczej, trudno to inaczej po prostu zrozumieć i to jeszcze zrozumieć.
0: do tego wszystkiego niech dojdzie fakt, że ten wpis z tego co pamiętam, miał miejsce 4 czerwca 4 czerwca, tak, jest... w rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku, to tym bardziej jest taki obrzydliwy chichot losu.
1: To ma pan absolutnie rację i właśnie dobrze, że z okazji tej rocznicy e, gościliśmy e, tą panią w, w Polsce i nic dziwnego, że ona właśnie przyjechała, że spotykała się z różnymi ważnymi w Polsce e, osobami. E, no szkoda, że pan Telecki zauważył tylko spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Znaczy tak mówię, szkodliwe, niemądre, e, absolutnie głupie. Bez sensu. Bez sensu, tak, a, znaczy kompletnie bez sensu, bo ja mówię, no, żadnego sensu w tym po prostu nie
0: ma. A nawiązując jeszcze do tych, wczoraj, do, 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 do tych wydarzeń, do tej rocznicy 4 czerwca 1989 roku, to też obiegła wiadomość w mediach i to na już sam koniec, że Donald Tusk, planuje w przyszłości, nie, od, nie odrzuca myśli w przyszłości, żeby wspomóc Platformę Obywatelską i kto go wie, może wrócić na polskie podwórko polityczne. Czy wierzymy, możemy w to uwierzyć?
1: Znaczy wierzę w to, że Donald Tusk, jako osoba, która, która była jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej, będzie chciała zrobić wszystko, żeby, jak to określił, nie przeszła do historii, ale też nie wierzę już w taki aktywny powrót Donalda Tuska. Bardziej może w jako takiego Wspadcie. mentora, czy kogoś takiego, kto wspiera, ale trochę jednak już nie z tej pierwszej linii walki. No, czyli trochę,
0: trochę tak jak na lewicy kiedyś Aleksander Kwaśniewski.
1: Kiedyś tak Aleksander Kwaśniewski. I wydaje mi się, że też już pan Donald Tusk jest na trochę innym etapie swojego życia i nie wyobrażam sobie, żeby wrócił na, na takie polskie podwórko takiej bieżącej walki politycznej. To już chyba nie jest ten etap jego życia.
0: No, ale życzymy, żeby może mógł wesprzeć swoimi dobrymi radami Kolegów i, ko pewno. i koleżanki, bo tego nigdy nie za mało. A zresztą zobaczymy, ponieważ coś czuję, że najbliższe miesiące będą jeszcze bardziej ciekawe, bo końca nie widać różnych ciekawych wydarzeń na naszym polskim podwórku politycznym. Już proszę
1: nie straszyć.
0: Ja nie straszę, ja tylko mówię, że może być interesująco. Chociaż było takie powiedzenie, yy, przekleństwo, życzę ci, żeś miał ciekawe życie, prawda? Tak było kiedyś, takie powiedzenie, ale cóż, to jeszcze na pewno będzie okazja, żeby się spotkać na antenie i porozmawiać, na co szczególnie liczę pani poseł. Eee, więc bardzo dziękuję. W związku z tym też yy, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Moim i państwa dziękuję gościem bardzo. była Katarzyna Piekarska z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska z ramienia Inicjatywy Polskiej. Bardzo dziękuję, dziękuję jeszcze raz, bardzo. a ja państwa żegnam i do najbliższego usłyszenia. Na www. Ukośnik SOS wspieraj niezależne Radio, które mówi wszystko